0: 这是一二三，一二三四五六七。嗨， Hi, 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了不好意思，今天又塞车了不过今天没有像上次塞的那么夸张。OK， 好，好，闲话不多说，我们今天呢来讨论的是一个最近很热门的话题，就是十八岁公民权的修宪案啊。这个修宪案呢，在上个星期五送出了立法院、啊、那立法院是朝野的党团啊全票的通过啊，大家都支持啊，好、啊，这非常非常好啊，具有极高度的共识那这个修宪案送出了立法院之后呢？那接下来要呃这个公告半年，然后在三个月之后举行投票，所以这样算一算，大概就是在今年的呃十一月底，也就是二零二二年的地方大选会合并的投票因为三个月内嘛，那中选会当然会操作成说跟地方大选绑在一起喽，那事实上，民进党在去年刚提出修宪案的时候呢，其实他们也预告了，他们就是要绑2022年的大选。那今天呢，就是蓝绿呢又有一波攻防，就是到底修宪案要有一个否决的公投啊、哦？那为什么要绑大选呢？去年的十二月十八日，四个公投里面，其中一项江启成领先的。就是恢复公投榜大选，恢复公投榜大选。当时民进党哇，全力的动员说：“哦，这个公投案呐、啊，会造成我们的选务混乱呐、啊，然后大家会把这个对人跟对事混在一起啊，所以我们应该分开对人的就对人，对事的就对事，然后选务也要单纯，好，分开的举办，如果这个议题真的那么重要，大家都出来投票啊，对不对？好，所以呢，民进党是投四个不同意、哦、这个。”公投绑大选封杀，那最后哎、欸，还真的就印证了江启臣这个提案的说法。我们担心公投脱钩大选会让大家投票的意愿不够高，所以我们发起一个公投，因为在立法院员哪里没有办法，只好用发起一个公投的方式试试图把这个议案再恢复回来。结果呢，没想到这个公投的最后没有通过，它恰恰就是因为。这个公投本身警告的脱钩大选投票率不够高，对不对？所以去年的公投就这样子啊。好，但是去年那个时候，民进党全党上下都跟你说：“哎呀，这个真正重要的东西，他可以脱钩，他也应该脱钩。哦”哈，就是事归事，人归人，哈、哦，不要让这些东西来干干涉这个这个对人的这个选举，哈、哦，无论是总统大选还是地方选举啊、哦，不要这样这样子混在一起。结果呢？去年那个时候，哎、欸，刚公投完，然后大概从去年十二月到今年的一月，就是农历过年前那个阵子，哈，民进党马上又紧锣密鼓的准备要提出这个修宪案。那当时大家就质疑啊，说，哎、欸，所以修宪案到底是不是要绑大选啊？那你们民进党又说不应该绑大选，那怎么修宪的公投要绑大选呢？哦，那目前我不知道民进党就。他们打算怎么去去去去解释这件事情？目前塔利班还没有什么动静啊、哦，但是国民党已经开始攻击说：“哎、欸，你是不是双重标准啊？”对对，因为民进党他是表态他要绑大选，但他目前还没有塔利班还没有动起来，说为什么要绑大选？我们就来看看这些塔利班到时候怎么自己扇自己的脸，对不对？啊、哦，重点是现在其实我们有两种公投啊、哦，这个大家比较不清楚，我跟大家解释一下。我们现在有两种公投，一个叫公投法的公投，一个叫宪法的公投。好，公投法的公投呢，要二十五趴的投票权人同意才会通过。欸、原始的设计它其实是一半的人出来投票，那出来投票人之中又有一半的人支持，一半一半，所以以前叫双二一门槛。他后来觉得呢，这个第一关门卡啊、哦，这个第一关关卡啊、哦，投票率百分之五十，这个有有点难，有点困难，所以就把合在一起就是，就说好，那只要你只要能够催出二十五趴的投票权人的同意票就可以了，就通过了。好，这是公投法的公投。那宪法的公投呢？因为要修宪，它是一个门槛非常非常高的一件事情，包括你在立法院、哦、你必须要你必须要就是朝野党团的共识。啊，三分之二你才能够送出立法院，送出立法院之后呢，你还要交由人民的复决啊、哦，这也是一种公投。这公投的门槛呢，要有一半以上的投票权人同意。那以目前我们这个数字呢，大概是九百六十几万票啊、哦，同一票哦，光同一票就要六九百六十几万哦，哦，我们公投。一公投法的公投如果要通过，同意票大概是四百九十五万我们都说五百万门槛啦，五百万门槛。但是修宪的公投光同意票就要九百六十几万，将近一千万啊，所以这代表什么？代表说如果修宪要成功，它不但需要总统大选等级的热度所带来的投票率。啊、哦，根据二零二零年我们总统大选投票率大概是七成左右啊、哦，还不止，因为总统大选蓝的候选人、绿的候选人啊、哦，选民他支持就是完全就是壁垒分明嘛。但是蔡英文总统二零二零年连任拿下八百一十七万票，八一七耶，哇，史无前例耶！啊、哦，虽然说当年马英九选总统的时候。依照当时的台湾人口数啊，呃，马英九当时的得票率啊，其实是比较高的啊。但是从绝对的数字看，因为台湾今年人口也增长啊， 2 3 0 0多万啊，蔡英文的817万票，那确实是破了纪录啊。那我是觉得大概也后无来者啦，啊啊，八百一万票支持蔡英文连任，但是对不起，如果要修宪的话， 8 1 7万票都不够，要九百六十几万票啊。九百六十几万票，那代表说，这个修宪的议题，你不但要让大家都出门投票，而且蓝绿的选民也都要对这个议题有极高度的共识。我们再来回顾一下，在二零一八年，当时还是公投榜大选，公投榜大选里面呢，我印象中得票同意票最高的，应该是国民党那几个案子。啊，比如说反燃煤啊，然后这个反深澳跟反核时啊，我觉得当时这个反燃煤这个反空污公投啊，好像也才七百七百六十几万吧，不到八百万啊，比蔡英文的总统连任票还少。所以你看哦、喔，如果是一个一个反空污反空屋反空屋有什么旗舰吗？没有啊。我也不明白为什么当年有人会去在反空屋工头投,投不同意票，那个就是塔律班啊，就党要你投什么就投什么啊。但是即便是绿营的正常的选民啊、哦，他问到说：“哎、欸，你支不支持？你支不支持这个反空屋啊？”我当然支持啊！我干嘛跟我自己的生命过不去呢？对不对？我说的是绿营正常的选民。好，我我相信还是有一些绿的人，他们其实思维都还算正常的。好，他们有自己不同的政治喜好，这个我们都尊重。我说跟攸关自己身家性命、健康的东西，他们是理智的，是正常的，所以他们一样支持啊。对不对？难道你要跟我说国民党的基本盘有七七百六十几万票吗？没有啦，国民党的基本盘没那么多啦，泛蓝的没那么多啦。那个反空屋公投七百六十几万，那个是需要连泛绿的选民都要加进来的才有的数字啊！啊、哦，还有爱家公投也是啊。我我个人我支持婚姻平权，但我承认在台湾二零一八年的公投就是保守派的获胜，啊、哦，那也是一样七百多万票，七百多万票。可是对修宪来说，对不起，七万多七百多万票不够哦，修宪要九百六十几万票啊，将近一千万票啊，所以民进党就说啊，这个一定要绑大选，哎、欸，那你们不是说之前不是说重要的事情啊，就算不绑大选，大家也会出门投票嘛？你不要绑嘛，啊，所以看起来民党就是要修宪复决要绑大选。好，再来，我还是要先强调啊。我刚才说，我支持婚姻平权，我甚至写过好几篇讲同志权益的文章，啊，也都在社运的一些圈子里面、性别的圈子里面，啊，长尾的流传，啊，据说还觉得也写到一些点，啊，据说还广受好评。但是二零一八年公投，保守派获胜，这个我也承认，啊，但是我有我的主张，我有我的想法，同样的。十八岁公民权这件事情，我也支持。我知道有一些人反对，而且事实上，我觉得这有一些人可能还不是很少。我觉得十八岁公民权这个东西，虽然你在看，你在立法院你看到，哇，朝野共事，全票通过，全票通过。但是我跟你赌，一定有一些老人，蓝营的有，绿营也有。啊、哦，那当然，绿的老人可能比较不会在这边说话。蓝营的老人，因为看到说是民进党要提的，他就会有种反动的、反射性的一种，为了反对而反对，他出来跟你说，哎呀，十八岁年轻人呐、啊，无知啊，没有判断力啊，没有经验呐、啊，什么的，怎么可以给他投票权呢？我就觉得这种老人啊，就真的应该去早点埋葬起来。你们这种思维是非常的落伍的。但是我们要跟你讲一些高德道德高大上的东西。我这个人非常的现实啊，我不喜欢讲这种道德阴暗的东西，我就讲很现实的。你现在觉得年轻人无知，你现在觉得年轻人缺乏经验，你现在觉得年轻人没有判断力，好，你禁止给他投票权，你不给他。那同样的人与人之间互相的吧，你现在挡得了他，两年之后他满二十岁了，他还不是照样有投票权吗？对不对？而你当年你怎么对他的？我说：“哦，你们这一群老人，你就是看不起我们年轻人嘛？那我怎么会去认同你呢？你不认同我，我干嘛认同你？对不对？所以你永远没有，你没有永远没有办法拿到这一这一票人的支持嘛。然后这些蓝营的老人就会全是说啊，这个民进党啊，都洗脑年轻人啊，现在的年轻人都偏绿啊，都被民进党洗脑啦，都是塔利班啊。哎、欸，你这个地图炮拆的太大了哦，你以为年轻人都铁板一块吗？”我告诉你，就是因为这些蓝营老人这种想法，把年轻人都赶跑了。我真的觉得，如果蓝营啊，要开拓票源啊，要得到民众的支持啊，就是应该先把这些食古不化的早点埋了，免得招惹反感啊。你掉的票都比你贡献的票还多啊。选举就是算数游戏，这个都非常的现实，对不对？哦，关于那些蓝营的政治人物啊。不敢像我这样讲啊，为什么？因为我没有选举啊，对不对？我这个人向来就是敢讲嘛，因为我没有包袱，啊、哦，我也不怕得罪这些蓝营老人。你们这种守旧的思维，你们就是让蓝蓝营招惹反感、掉票的这一帮人。好，我再换另外一个理由跟你讲，为什么我支持十八岁公民权？你们这些蓝营老人说啊，十八岁的年轻人。无知，没有经验，没有判断力。我记得我在前几天吧，啊，因为我这几天我有写文章讲十八岁公民权这件事情，我转贴到一个蓝营的社团，里面马上就有一个深蓝的一个老人留言，他就说哦，年轻人没有判断力，哦，没有知识，哦，都被绿营洗脑了啊、哦，怎么可以给他投票权啊、哦？那我不想跟他多说什么，我就简简单单回了一句。你说年轻人，你说十八岁的年轻人无知，讲的好像二十岁、四十岁、六十岁、八十岁的老人就不无知啊？啊！你扪心自问一下，你对于很多事情的判断力，你真的赢得过每一个十八岁的年轻人吗？我都不敢讲，我赢得过啊！我是一个公共参与者，我也算是一个媒体人。我们平常关注非常多的新闻、时事、社会议题、政治议题，我们关心的事物已经远比一般人来的多、来的广、来的深了。但我仍然不敢说，我懂每一件事情，因为我们在了解这些议题，我们都要去做功课，我们也需要花我们的时间，而我们每一个人的时间都是有限的。所以我不敢说每一个议题我都是了解通透啊，不可能的啊！我一定我有专攻的，我关注的几个议题。那对于那些我无暇关注的、我不了解的，我就说我不了解。那这个方面一定有人比我了解。那所谓文道有先后，术业有专攻啊，不是说我今年三十四岁，快三十五岁。然后我没有关心这个议题，那我就要不懂装懂哦，我就一定比你懂，没有这种事情。一个十八岁的年轻人是不要说十八岁，十几岁的小朋友，他们如果长期关注这些议题，比如说这议题未必要是一个很很很很很很,很硬的什么的，比如说他是电玩游戏、影音、影视、娱乐，哎，这里面有时候有脉络，也是有学问的。我讲个例子好了。我本来非常喜欢看动漫，但这几年因为工作很忙的关系，我已经不知道这一季的新番在播什么了。我觉得我真的阿宅失格了、啊。嗯、但是你去问国高中生，当年我也是这样子。你问他说这一季最新的新番是什么，哪几部好看？我记得每一季新番开播的时候，我大概前前三周吧，我大概就是要，比如说那一季可能有有有。有二十部的新番，那我可能在他原本开播前，我就要先过一轮。我觉得，哎、欸，这剧，哎、欸，看起来蛮有趣的。哎、欸，这部我应该不会看。哎、欸，这部我觉得可以看。啊，这部是名作改编啊，这部我也想看。所以，我可能会挑出十部的名单。好，第一周开播了，开始看。好，十部。第二周、第三周，看到第三周，好，我就觉得说，哎、欸，嗯，有几部，呃，它原作是不错啦，但是这个改编就它差嘞，应该是不会继续跟下去。那、哎、有几部呢？哦，原创翻。哎、欸，可是我觉得跟我原本预期的，那、哦、看到那个简介的预期啊，有点落差。哎，弃番不跟了，好。所以最后大概三四周之后稳定下来，我可能多年前了、哦，我大概每每一季，我大概跟实际上跟完的大概会是五五到六部的新番，哦，那是好几年前的事情。<笑>这几年我是忙到没时间更新番了、啊，哦，那。前几年我还有心有余力，至少我还就说啊，今年这这一季有哪几部啊、哦？但是呢，呃、啊，后来还没时间看，了，没办法啊、哦。但我至少还知道哪几部。我这一两年，我是连这一季有哪几部我都不清楚了，我是觉得说非常的惭愧啊啊、哦！可是你去问那些一直都有在关注的，哪怕他只是国高中生。他跟你说啊，这部这部好看，这部好看，他可以跟你讲讲剧情，讲这个角色啊，讲他的魅力啊，讲什么，他可以讲的头头是道。哎，这里面也是有功夫的，对不对？所以我不敢说我对这些东西的了解一定比这些小朋友还来的透彻，他们比我懂啊。或者说现在的手游啊、电玩啊什么的，我玩的不多。我我当年也是打很多游戏，但我近年玩的不多啊。我大概就我现在大概只有在玩《原神》而已可是现在热门的游戏有很多啊，哦，那这些国高中生他们都比我强啊。比如说像我，我就不打电竞，对不对？像啊、呃，早年我可能还会玩一下《世纪》跟《星海》，那后来什么《DOTA》啦、《LOL》啦，吼，什么《王者荣耀》啊什么的，我都没有在玩啊。可是那个很火啊，我也知道啊。或者传说对决啊，哦，那个很火，我非常清楚，但是我真的不懂，我连碰都没碰过，所以这些年纪比我轻的，他们一定比我了解透彻这些议题，哦，包括怎么上分呐、啊，角色怎么选呐、啊，队伍怎么搭配啊，他们一定比有懂啊，而且甚至这些电玩电竞它是一个产业了，对不对？影视娱乐也是一个产业啊，或是我从小到大，我根本就没有在追影艺圈的东西。所以从我小时候开始，哦，很多班上的同学都在讲说，哇，哪个歌手啊，哪个偶像剧啊什么的，哇，谁什么？你问我啊、哦，什么歌歌手？呃，你、就是说呃李健、富龙的传人吗呵呵？因为我有段时间我在听那种，大概是我我父母那一辈的那种什么校园民歌那种的，就很老很老的那种，几十年前的，就跟时代就才那应该是我上一辈的人在听的东西，但是我就是喜欢这种调我是一个比较复古的人。但是对时下流行的那些年轻的艺人歌手，我完全不认识、哦、如果我都认识，那一定正是巨星等级，比如说什么新原结衣之类的，哈、哦，这我就认识了、哦、但是你去，这些人一定他们在整个影视娱乐圈这些新闻内幕八卦，这些人一定都比我都懂啊，可以讲得头头是道啊，对不对？所以再讲一次，这个文道有先后，术业有专攻。同样呢，公共事务跟政治议题也是啊。一个年轻人，他可能国高中生、高中生、大学生，他可能关注某些议题，哈、哦，关注的很深，他的定义比我懂。那这样的人，你说他无知，他没有判断力，仅仅只是因为他年纪比你轻，你这话说的过去吗？我随便讲一个动保的议题，对不对？有很多年轻的学子都在关心啊，而且他们真的投入这些自己的时间去了解这些议题，去实现这些工作。结果呢？你们这些老人，你们平常也不关心东西啊？什么是动保，对不对？什么是 NT 啊？啊，对不起，讲错了 t n 啊<笑>！你都不知道啊，对不对？那、啊、动保要注意什么东西？有哪些种类？有哪些做法措施？你都不知道啊？那今天如果我们要推一个哈、哦、动保修法，甚至动保路线，你有什么资格说你比年轻人更懂？所以年轻人。不应该给他投票权，而你却有一个投票权，这不是很奇怪吗？啊，最后最后我们再绕回来，投票权这件事情，在世界各国大概近十年来的趋势，其实也都是逐渐往下修啊。从原本的二十二岁、二十岁，哈、啊，现在世界各国很多都下修到十八岁，甚至有一些国家在乡镇地方的一些选举。他年龄门槛甚至下放到16岁，甚至还有一些提案是想要完全取消年龄的限制，这个是国际上正在发生的事情。所以我们可以看到了， 18岁公民权这件事情是国际趋势。只要你认真的关心一下国际新闻，哎，你如果不关心，你也不知道啊，对不对？但是我知道，但是我不会说啊，所以这个东西你就是要完全听我的，没有，我也是把这些资讯告诉你，你自己做判断。我有我的想法，你认同那是另外一回事，但是你至少要听听我怎么讲，还有听听年轻人怎么讲。好，再回来，我现在我已经表明我的立场了、哦，我支持十八岁公民权，但是我认为十八岁公民权，如果你要用修宪的方式，你反而会封杀。十八岁年轻人的投票权利，此话怎讲呢？我刚才就说了，修宪的复决公投门槛非常的高，九百六十几万的同意票，连蔡英文的连任票都没那么多，连二零一八年那几个有高度共识的公投也没那么多，那个才七百多万票而已。好，所以大家想想看。如果十八岁的公民选了这个修宪案，好，假设真的合并了二零2二的地方大选。投票率提升了，但是同意票还是没有九百六十几万，不够，没过。请问一个公投没过会怎么样？好，答案不是被否定啊，但至少是维持现状。而且在政治的观感上，它好像有一点，似乎可能或许是有那么一点点被否定的意味，但我不是很认同啦啊！因为从去年的四大公投，你看，即便是我们最争议的核四，在美式的民调大概都是有过半的支持率啊，那只是说最后大家不出来投票嘛。而、啊、蓝绿基本盘对决，那绿的基本盘是比较高的，但是那个没有代表性啊，因为就算绿的不同意票也没有过门槛、啊。可是，你注意到从1218之后，还是有一些媒体在写新闻的时候，他们就会说：“哎呀，公投被否决。”哦，他其实不是被否决，他是没有通过。可是你看呢，连政治的记者都会这样下笔了，是在观感上你就觉得说：“哎，好像这件事情被被否定了，有有那么一点点的味道，是不是？”还有包括。从1218之后，哇，很多塔利班就很嚣张啊，对不对？就说啊，你看你们何氏被否定了啊，对不对？哦，他们就讲何氏，他们都不敢去中南部对那些农民说，哈哈，反莱猪被否定了，对不对？你们就乖乖吃莱猪嘞。他们不敢这样讲了、啊，他们就耍、ah、嘛，对不对？可是何氏有被否定吗？没有啊，民调都是过半的啊。那反莱猪更不要讲啊。你现在再做一次民调看看，我相信反而出一样还是六七成以上的同意率啊。啊，至于那三成在想什么，那就是塔利班啊，党要你吃来剂，你就吃来剂嘛，对吧？啊，可是我还是要讲个现实的问题，观感上就是有那么一点点的味道，好像被否定了。好，所以哦，来你想想看，如果十八岁公民权的修宪案。也绑了大选啦、啊哎，你没借口哦、喔，绑大选喽。然后呢，同意票不够。假设投出来九百万张同意票，哇，够多了吧？比蔡英文的总统连任票还高啊！啊，你也可以说某个程度来说，有有有蓝绿选民有达成一部分的共识啦。可是对不起，没过就没过嘛。没过的情况下，那宪法一百三十条就动不了啊。宪法一百三条动不了，那是不是就没有办法赋予18岁年轻人投票权了？哎、欸，这就是关键喽！我在上个星期五，好，那个时候我看到立法人的消息之后，好，然后呢，我就写了一篇文章，我也拍了一段影片，说其实18岁公民权不用修宪，只需要修法就可以了。那我这篇文章一出来呢？因为我批评民进党打假球嘛，然后今天这个中午的时候呢，我就发现啊，这个关键评论网啊，有一篇读者投书哈，一位叫做罗胜平的啊，这个应该是平科大的通识中心副教授啊，屏科大通通识中心副教授啊，那他这一篇的 title 是写英国 Exas。大学政治系的博士哦，学政治的啊、哦，学政治的也不是学法律的啊、哦。他今天就投了一篇投书啊啊，标题是说黄世修说十八岁公民权可用立法取代修宪，他显然没搞清楚法律与宪法的差别。呜、哦，人家挑上门来了啊，说我没搞清楚宪法跟法律的差别啊。那八八八八八，好，我先讲为什么十八岁公民权只需要修法，不需要修宪。大家也会有疑惑，对不对？所以我在星期五那篇文章，我就举一个例子。我们的宪法一百三十条规定，中华民国国民年满二十岁有选举权。好，宪法第一百三十条。所以大家觉得说，哦，十八二十岁才能投票是宪法规定的。OK， 好。那2017年12月底，公投法三读修正，把门槛下修，把投票年龄也下修， 1 8岁就可以投公投票了。那你不觉得有点怪怪的吗？宪法规定20岁才有选举权，公投法却定了个18岁就可以公投。你不觉得奇怪吗？难道不违宪吗？啊，所以在2018年，我记得当时在我们那时候在推联署的时候，我记得那时候我有一次跟张善镇院长跟蔡玉林政委啊开了一个记者会，就是呼吁18岁的年轻人出来投公投票啊，就18岁的这个公投来决定你未来你自己的未来啊。当时我就举个例子啊。我就说很讽刺啊！如果你满十八岁但未满二十岁，你会发现一个很吊诡的现象：满十八岁未满二十岁，你可以决定全国的政策，你甚至可以废止某一条法律。但是对不起，你没有办法决定你家的县市首长，还有那些议员、立委、民代。你不觉得很奇怪吗？我都可以对全国的政策，甚至国家的法律表达我的意见我要支持他还是废止他？结果我对我家乡的一个小小的议员，我竟然都没有办法投票给他，更不要讲县市首长。你不觉得很奇怪吗？这是一个很吊诡的现象。但是我国的法律确实是长得这个样子啊。所以十八岁跟二十岁之间就有一个落差，所以当时其实我我就表态啦，我说我其实当然是支持把这个投票权哦，就是选举的投票权也下修到十八岁啊，那么中间放一个 gap 不是很奇怪嘛啊？但是那毕竟还是要修法啊。好，所以我当时就举了公投法这个例子啊，你都不觉得你不觉得怪怪的吗啊？然后呢，当时就有一些人啊。啊，在这个鸡蛋里挑骨头啊，包括这位罗盛平啊，这位平科大屏科大东通市的副教授啊，罗盛平啊，哈，他也反驳我文章这个例子啊，他说黄世修先生哈、啊、用这个公投法做举例啊，啊，这是错的，为什么呢？因为啊，我们的宪法里面没有规定公投权啊，没有规定公投权。他、啊、没有规定公投权。好，他说哦，我们这个宪法呢，哎、欸，说这个国父孙中山先生啊，他写的是说，我们的中华民国国民啊，有选举、罢免、创制、复决四大权。选举、罢免、创制、复决。OK， 那宪法第一百三十条规定是选举权，这个选举是对人的。那公投呢是对事的，它是四大权的后两项创制跟复决，所以呢，宪法没有去规定创制跟复决权要年满二十岁啊，所以你公投法定了一个创制复决这个公投的权利，那十八岁就可以投了，哎，这个不违宪呐、啊，啊，因为根据宪法好像是第四条吧，这四大项是拆开的。选举归选举，罢免归罢免，创制归创制，复决归复决。那公投是创制跟复决啊。宪法一百三条讲的是选举啊，跟你的罢免、创制、复决也没关系啊。嗯，好像有点道理啊。但是这还是有点怪怪的，因为这种解释是比较吹毛求疵、鸡蛋里挑骨头的。无论是选举、罢免、创制、复决，它都是投票权。那都是投票权，但是好，我同意法律文字讲的是严谨，所以我真的跟你论一下什么叫法律，尤其是宪法。我说很多人搞不清楚宪法跟法律的这个差距。那这位罗盛平副教授啊。他也在说，哎、欸，这个是黄仁寿自己没有搞清楚这个宪法跟法律的差别啊！哎、欸，我们的法律都是要照宪法定的啊，我们宪法第一百三十条就是规定年满二十岁才能够才能够投票啊！啊，我说罗老师啊，频频都姓罗，怎么对岸的罗翔老师的法学素养深厚？你好了，你不是学法律的。但是我稍微 Google 了一下，据说你还有开通市中心的宪法课啊？哇哦，你这种宪法概念，你能开宪法课啊？你知不知道宪法是对人权最基本的保障？你知道这件事不？再讲一次，宪法是对人权最基本的保障，最基本的、最底线的。我方方面面的法律能不能给宪比宪法更优的保障？可以，那我政策能不能比法律有更好的保障？可以，可是政策的位阶是低于法律的，低法律的位阶又是低于宪法的。但是那是位阶问题，可是，在权力保障上，宪法规定的是地板，这个地板可以架高，可以垫高，可以用法律给更好的保障。那法律有了保障之后，政策又可以给更好的保障，你懂意思不？所以宪法第一百三十条规定的中华民国国民年满二十岁有选举权，他讲的其实是一个最基本的保障，就是我国的国民最迟最迟到二十岁，你必须要赋予他投票权，最迟到二十岁。也就是说，如果立法委员定了一条法律，说21岁才能投票，嗯，你违宪，违反宪法第130十条，就你违反了最基本的保障。可是，如果说我立法委员定一条法律，说18岁就可以投票，不违反啊，因为他更优渥了保障了人民的权利，不违反啊。罗盛平老师啊。你敢在通识中心开宪法课，荼毒学子啊？你有没有读过比较法学啊？我黄师兄不是学法的，我只是有良师益友啊，还有法庭的实战经验啊！你稍微做点功课好不好？那大学开课啊，还通识课啊？你知道美国联邦的法律？还有州的法律，还有美国的宪法，原本他们也规定比较高的选举权的门槛，可是后来在联邦的或在州哈各个邦的，他们下修了投票的年龄，不违反美国宪法，甚至有一些地方的下修不只下修到18岁，下修到16岁也不违法。还不只是美国，哦，德国你也找得到这样的法律啊？德国联邦基本法也是以前也是规定20岁，现在18岁，有一些帮地方的一些小的选举甚至开放到16岁。你说它违宪吗？没有吧，因为西方人非常的清楚，宪法是对人民权利的最基本保障。而法律可以给更好的保障，政策可以给更更好的保障，这应该是基本常识吧？基本常识吧？罗盛平，罗老师，你有没有读书啊？还敢在平科大教书？我都为那些平科大的同学感到悲哀啊！选到你们的你的课的人，不知道倒了八辈子的霉啊！他在写这一篇，哈、哦，来批评我，哈、啊，还提什么什么，哎、欸，中央法规标准法，哈、啊，啊，这个东西就是说，哦、呃，应该以法律规定的事项，不得以命定在，在叭叭叭讲一大堆，啊、哦，这些东西跟你要论述有什么关系？你只想把这个中央法规标准法扯出来糊弄一下大家，你在骗谁呢？再来，他举了一个很好笑的例子，他说啊。根据《大学法施行细则》啊，那这个施行细则是根据《大学法》第四十一条规定，好，授权教育部订定,定的。第二十二条说，《大学法》授权由教育部规定四年制的学士毕业学分，那教育部就定了，在这个施行细则里面定了一百二十八学分为最低毕业学分。但是呢，很多公私立大学的科系，它的毕业学分很多，有些到一百四。是大概在我读大学的时期，才陆陆续续的下修到一百二十八。可是，在我那个年代，确实是蛮多的科系，它最低的毕业学分是一百四。可是，罗老师啊，你搞错一件事情。第一个是，大学法施行细则对于四年制学士的毕业学分定在一百二十八学分以上，这个是。明文的定定以上，而且大学的学位并不是基本的人权。虽然现在大学生满街跑，可是让你毕业并不是我们的责任，你自己要对你自己负责。你自己的能力不够，我没有办法让你毕业啊。所以罗胜平啊，你既然拿大学128学分这件事当举例。你逻辑坏到哪里去啊？而且你只是拿一个施行细则的位阶啊？你这什么叫施行细则？施行细则不用过立法院啊，是法律过立法院。法律其中一条授权行政机关订定施行细则，那行政机关只要公布之后被查就可以了，这是内鬼。你卢胜品，你拿一个事件记者跟我谈法律的概念，跟我谈最基本的保障，跟我谈宪法的位阶，你哪根葱啊？你政治学博士，哎，虽然你不是读法律本科的、啊，我也不是读法律本科的啊，可是我觉得这应该是基本的法治尝试吧？怎么你政治学博士没教啊？英国 a c c e s s 的政治学博士啊，啊？ EXAS 大学我是听过了，还不错的一所大学啊，啊！但是你这不丢人吗？对不对？哎、欸、呦，刚刚网友说哦，英国的学位，那我没有没有沒有不、不要开地图炮啊？我也是在英国读书的、啊，我读 Imperial College 的、啊，对不对？虽然我读理工的，但是我认为这不是学位的问题啊，这、就是基本的法治常识、法治素养的问题啊！你拿一个事实细则纲来辟这些东西啊？所以说宪法第130条对于选举年龄既然已经规定必须年满二十岁，那么法律就不得违背宪法。哦，那美国不就公然违宪多年了吗？德国不就公然的违宪多年了吗？好多个国家都公然违宪了，哇！全世界的宪法学者、法律学者都不出来讲话，就你一个罗胜平，你一个政治学博士，你一个平科大通识中心的副教授，哇！你出来伸张正义哇！法学好棒棒啊！没有，你只是逻辑坏掉而已啦。我还头一篇写漏漏等哈，还分页阅读，还害我，要点两页哈，超级莫名其妙所以呢，我说、喔。我在那篇文章，其实我就写了，我第一个我举的是公投法的例子，好，啊，当然你可以吹毛求疵说选举罢免创制复决啊，这也是孙中山写的啊，对不对？选举归选举，罢免归罢免，创制归创制，复决归复决，所以呢，公投是公投，选举是选举啊，这个宪法没有规定公投，宪法有规定选举，所以宪法一定要满二十岁 ，no， 因为你对宪法理解是错的，宪法规定的是最迟。最基本的保障，二十岁我就一定要给你，超过二十岁再给那是违宪的。但是如果十八岁就给，有没有违宪？不违宪啊，他侵害到所有人谁的权利？没有啊，我十八岁就有投票，他已经完全的 cover 二十岁以上投票的范围啊。我是新赋予了十八岁到二十岁这段年龄层的投票的权利啊，不违宪啊！好，当然你还是心里不舒服，我这几天有一个。我不太确定是不是读法律的一个同学啊，看起来应该是学生啊，应该应该法律也不是读得很透彻啊。但他确实提出一些理据，哎、欸，他写的字还比这位罗盛平还要好一些。他就引述了一些观点未接的问题，然后他说他当然知道说，哎、欸，师兄你可能根据的是严爵安老师或者是廖元豪老师这些法律的学者好提出了一些，但他说这个是一些少数学者的法律见解。那十八岁公民权，如果仅用修法而不用修宪，这还是有争议的哈、哦。这个不宜武断论之。那我觉得这位同学可能法律读的还是比较熟一点的啊、哦，对未届的问题了解还是比较深一点的，但深没有透。什么叫没有透呢？因为你忘记了法律的本质是什么。尤其是立法的本质是什么？订立法律，它就是对社会现况制度的一个挑战。修订法律，这是立法。立法要考虑非常多方方面面的，包括人民的意识，或者是社会风气的演变。可是，你有没有考虑到，法律是一个动态的过程？法律是一个动态的过程。今天我要立法委员去修这个十八岁就能投票的法，定出来有没有违宪？请问是谁说了算？你说有一些法律学者持反对意见，说一定要修宪啊，这个说修法就可以的，哦，这个这个这个可能会违宪啊。可能会危险，可能肯定危险吗？你讲不出来，因为这些法律学者不是大法官，他们教了一辈子的书，他们当不上大法官，他没有那个决断权。所以这位同学他说：“哦，这个法学见解尚有争议，不以武断论之。”嗯。乍听之下合理，可是这是不是一种推卸责任的借口呢？你说不以垄断论之，好，那我们来讨论，我们来开公听会，我们来开座谈会，我们来开通识课，我们来开专题选修，我们来开研讨会，我们来看学术交流会，我们来看五年、十年、二十年这一群。反对用修法就可以的法律学者，你们再嘴炮十年二十年，你们只能做出用修法来取代修宪来定十八岁公民权的这个做法，未必合宪，未必合宪。但是你们没有办法拍板说肯定为宪，为什么？因为你们不是大法官，哎、欸，可是你会说，黄兄，你也不是大法官啊，严爵安、廖元豪也不是大法官啊，对不对？嗯，有道理。所以我们就把这个问题丢给大法官来决定嘛。如果没有立法委员去修这个法，那怎么会上升到让大法官去判定这件事情呢？所以我就跟这位同学说啊，我觉得这位同学还算是比较用功的，所以我愿意跟他写的讲的比较多一点。我就说，立法的本质是变动的，好，那我们让立法委员去修这个法，他才有机会交给大法官去判断到底是否合宪，否则违宪不违宪，那就是打嘴炮而已啊。我跟各位分享一个经验法则，你在网络上看到有人谈法律问题。起手是第一句就跟你说啊，这个违宪。我跟你说，这个人 90% 是草包，因为我们真正懂法律的，我们不会第一手就拉到宪法的层级，因为宪法是比较空泛的，它是一个原则性的约束。当然，宪法有很多很多可以讨论的东西，但是。你一开始就拉到那么高，那代表说你在下面这些位接技术上的问题、程序上的问题、立法形成的问题，你都不去讨论，因为你没得讨论，你举不出东西来，你讲不到深，讲不到位，所以你只能拉到危宪。他、啊、至于哪里危宪，不知道，你也讲不出来。所以这一些人说啊，黄世修主张十八岁公民权只需要修法，不用修宪啊。黄世修这个这样的讲法是危宪的你法都还没有定你呢，违个屁宪啊！违宪是否违宪，也不是你在那边嘴炮做决定的，那是大法官决定的。所以呢，如果大法官真的去审到这个案子，我们真的立了一个法，也实行了一两届的选举，然后有人不服去提起释宪，首先你会被驳回，因为现在没有释宪了。我们以前是大法官释宪，哈，现在没有大法官释宪了，现在叫大法官的宪法法庭。根据最新的宪法诉讼法，那谁能够申请这个宪法法庭呢？因为以前的大法官释宪，他可以单纯的去解释法律的疑义。呃、啊，法官大法官大人啊，我对某条法律，我觉得他的意思暧昧不明啊，我可以请你解释这一条。你不需不一定需要一个很具体的一个案件。可是改成宪法诉讼法，宪法法庭要召开，它要有一个具体的案件，延伸出是否违宪的问题。好，如果立法院高度共识啊，大家都赞成十八岁公民权吗？你们现在全票通嘛，对不对？你没有高度共识啊，蓝绿都有啊，朝野都有啊。来立一条法，先用立法的方式，先定一条，三读通过，直接开始施行。二零二二年、二零二四年选举投票，十八岁就给他投下去，一届、两届。请问谁的权益受到侵害？我一个三十几岁的人，我会因为十八岁、十九岁的人跟我一样一起有投票权，我觉得哦，我的权利受到侵害了。你这有点像是我一个白人，我在搭公车，我看到一个黑人也走上了公车啊，他怎么能够跟我搭同样公车？你不就歧视吗？什么年代了啊？所以谁侵害到谁的权益？没有啊，是谁能够去提起这个宪法的法庭啊？谁能申请啊？好，落选人能不能提？哎，这就有趣啊！你可以说，国会输这场选举，就是因为时报岁、十九岁的人，他不该有投票权的。他既然有投票权，而且他不投给我，他投给我的对手，说我落选的，我原本可以赢的。嗯。呃，比如说二零一八年丁守中输柯文哲三千票哦，那、啊、丁守中他的说法是说哦，因为这个选务混乱，所以四点钟过后哦，有人边投票边开票哦，因为这样子，所以选举不公，选举无效啊、哦，所以从来，后来被被驳回啊，因为就你没办法举证说真的造成你决定性的落选，对，观感是一回事。但是你法律上、法庭上要讲举证，所以好，就算真的真的落选人，因为十八、十九岁的人出来投票而落选的，所以他提起了他申请了宪法法庭审理。宪法法庭看好十八岁的公民权，根据严菊安老师、廖永豪老师、李念祖老师，甚至包括我，我也有整理一些过去台湾社会、台湾的学界也都有相关的法律，十八岁只需要修法，不需要修宪。所以，第一个，他至少有法理的依据。虽然你仍然可以说，呃，这是特定学者的法学见解，他还不是一个呃完全的法法学界的共识，可以，可以，但他至少有一套的法律解释吧？他至少有他的脉络、法学见解吧？至少有一套吧？好，你承不承认是另外一回事，至少有一套法理的基础，他又有实物的经验。因为呢，我们刚刚讲的公投法的例子，好，你说这是选举归选举，复决归复决、哦、好，我们的国民教育法里面规定九年国教，但你知道了，我们的宪法里面规定的是六年国教哦，完全是同一件事情哦，完完全全就是义务教育、免纳学费哦、基本教育这件事情哦。我们的宪法规定的是六年国教，六到十二岁，哎，你怎么能够定一个国民教育法？放宽到六到十五岁呢？你不是违宪吗？哦，那我们从民国五十七年开始就违宪哦。我们从民国五十七年开始就是九年国教，我不是违宪吗？不违宪吗？如果你刚刚节目你有在认真听，而且你有正常的智商，你应该听懂我讲的话吧？宪法是最低权利的保障嘛，所以六年国教延伸到九年国教，这是给予更多的保障，更多的福利。不为宪呐，立法本来就可以赋予比宪法更高的保障，听懂没，罗生平？我再来跟你讲一个提审法。提审法的规定是一切法院以外检察机关所拘提询问的人，通通适用于提审法的保护。他必须要满足严谨的程序，你不可以乱拘禁审理人家、啊。对不对？你这些检察官、警察要按照规定办事，你要申请法院的许可，你要提出正当的理由，叭叭叭你要经过严谨的程序，你才能够拘提你想要拘提的人。这是对我们权利、我们国民人权的保障。可是你知道吗？在宪法里面，我们对提审是有规定的。可是我们的宪法的文本里面，它对提审的。规定的对象，他保障的对象只限于犯罪嫌疑人，只限于犯罪嫌疑人。所以，那如果今天他是一个证人呢？那他能不能被拘拘提呢？哎，根据我们的提升法，可以啊，但是要满足很严谨的程序，因为我们要保障证人的权利。当然，我们要防止他串供，所以我们也可以赋予检察官一部分的权利，说：“哎，这个传唤未到，我们是可以发通缉票的，因为这个案件事关中，他必须要他出来作证，可以必要的时候，但是你必须要满足这个必要的程序。你不要说，哎，检察官，嗯，我觉得我看这个证人不爽啊，具体起来，先关他个三天再说，不行，这样是违法的。可是法律规定的是只有对犯罪嫌疑人呢、欸，他没有讲串供的，啊。好”证人不是犯罪嫌疑人啊！宪法只保障犯罪嫌疑人啊！那你不是犯罪嫌疑人的，是不是我检察官，我就给警察，我就可以随便的拘提呢？对不对？所以在我们的提审法里面，他把保障对象的范围给扩大了，不只是犯罪嫌疑人，这一切法院以外检调机关所想要拘提的人都可以适用提审法的权利保障。懂没？罗盛平，所以他有法理的基础，他有实务的经验，他甚至如果我们的立法委员真的立了这条法，实行了一次选举、两次选举，形成了惯例，惯例，这个时候就算真的有人闹到申请宪法法庭，我相信大法官做出追认和宪的判断。是非常非常高的几率，但是当然，如果大法官到时候独排众议，逆风做出，嗯，违宪，我觉得十八岁公投票权还是得修宪，不能够用修法的方式决定。嗯，很好，英系的大法官啊，现在大法官都是蔡英文提名的、啊。进步派的啊，哈、啊，进步派的大法官如果真的做出这种超级保守派的决定，还活在二十世纪、十九世纪的话，也无妨啊。那就请你们大法官的智慧，你要写那个事先说理由书吧，你可以有。协同意见书，不同意见书，但是你要给出理由，你的理由。各位大法官，你们都是法学界的前辈，是充满的知识与智慧，是我国法学界的最高最高的人物。你们一定有你们独到的见解。你说是，或你说不是，和宪违宪，你都要给一个详尽而具体的理由。我们可以期待大法官，如果他认为违宪。那违宪就违宪啊，法律就废掉啊。按你说，过去两届的选举结果怎么办？不怎么办啊？以前的法律也是啊，他当时是照着法律所施行的、啊，没差、啊。但是之后我们就要改回来了，可以啊。那违宪就违宪啊。你干嘛这么去怕挑战宪法呢？所以我就跟那位同学来我板上留言的同学说啊，我说你要让大法官有机会去做出这样的判断，啊。那我相信和宪的几率是高的。哎，这位同学有点不服啊，他说那：“那那我没有办法跟你赞同你的意见啊，因为呢，你这样就是拿民意去逼迫大法官，去压迫大法官做出和宪的解释。”我说：“同学啊，我可没这样讲啊，我说的是有法理的基础，有实务的经验，又已经形成惯例，我认为大法官做出和宪解释的机会非常高。”大法官这个判断是不是带有一些政治性的？是，但我这里讲的政治性不是指蓝绿政党斗争的政治，我这里讲的政治性，用另外一个词，它其实是一种价值的判断。所有的法律，所有的问题都是价值判断，你找不到一个不带价值判断的法律事实问题。即便法律上离心的事实，他在最后下判断的时候，他就一定会涉及到价值。而大法官们就是在人类社会之中所选出的一帮精英的分子，去作为独<咳>立的一个权利，行政、立法、司法，作为司法权的代表，去做出独立的判断。那你说大法官会不会迫于民意啊？对不对？做出和解来。你这样不是压迫大法官了，你不是妨碍司法独立吗？这位同学就指控我说：“你这样的想法是，是是是妨碍司法独立啊！”那我是要守护司法独立。啊。我说：“这位同学，你读死书啊！司法独立不是你这样看的，你是要交给大法官去判断，大法官不受到外力的威胁。”但是大法官要不要去考虑现在的社会风气、氛围、文化？但是又兼顾到他们的法学的知识跟逻辑，做对人权做出了保障。我举个例子，如果大法官完全是跟着民意走。那我请问你， 2 0 1 6年的同婚事件案，为什么大法官会说现行民法只保障异性婚姻，没有保障同性婚姻是违宪呢？哎、欸，在台湾社会保守派是绝对多数哦。2016年这个事件的决定，哎、欸，看起来好像政治正确 ，no， 事实上在台湾的社会是大大的逆风，它是逆着民意干的。你从2018年的公投，你也可以看得出来，台湾社会就是保守派。所以你这么不信任这位同学，你这么不信任大法官的独立判断，你跟我谈什么司法独立啊？所以这位同学，你的逻辑怪,怪怪的啊！啊，我我没有要批评你的意思，所以我没有把你的名字点出来。那这位罗盛平教授啊，我就觉得说，你整篇文章写的乐乐等，但是一个热场。一落还不够，还两落，乐乐梗个拉碴，好、哦，那真的是荼毒学子啊，害人子弟啊，好、哦，罗盛平老师啊，你能不能回家多读书啊？所说再跟你讲一次，十八岁的这个公民权，他其实应该用修法，他不应该用修宪。当然，现在修宪案出立法院，我也赞同。可是我们担心的就是，如果修宪案没有过。现在民进党就是要去炒作，说我要去炒作2020年的投票率啊，把年轻人都叫他们回家反向投票啊，他们都讨厌国民党，所以呢，我们民进党选情就会大大大有利。最以司马昭之心，但是我觉得无可厚非，因为如果有一些蓝营老人还在认为说啊，年轻人都不要反向投票最好啦，他反向投票都去投民进党啊，如果你国民党是这样想的话，那你不要选了啦。你害怕年轻人投票，你害怕人民投票，那你不要选了、啊，对不对？你应该去思考，是我怎么去争取年轻人的支持嘛？你觉得年轻人真的铁板一块吗？未必啊！你看去年的四大公投，年轻人是压倒性的支持啊，尤其是我们合适这个案子，年轻人是压倒性的支持，啊，多么的政治不正确啊！跟塔利班对干在所不惜啊！所以去年那段时间去塔利班很辛苦啊，他跟那些青年学子干起来啊，就为青年学子说。我守护早教啊，合适安全的，为什么不用呢？他们赞同啊。那你说这个东西跟国民党关系没有关系，这是年轻学子自己的独立判断吗？他们没有被绿营洗脑啊。所以，所以，如果十八岁公民权用修宪的方式，好，对他提升投票率了。可是很遗憾的，最后出来，哇，投票率七成，但是呢，修宪的。同一票只有九百万，哇，这也是超级高的历史新高啊！但对不起，就没有过门槛呢，它没有过，没有过的时候，我请大家扪心自问一个问题： 2 0 2 3年的时候，你觉得在立法院会有任何一位立法委员，无论是民进党的还是国民党的，屁颠屁颠跳出来，摸摸鼻子跟大家说：“哎，那个大家哈，哎，虽然去年那个……”十一月的那个修宪复决啊，我们十八岁公民权没有过哈、哦。哎、欸，可是我忽然想起来，其实我们十八岁公民权用修法就可以啦。欸、所以各位同事啊，哎、欸，我们来开一个委员会，然后开个院会，哎、欸，我们来三读表决一下十八岁公民权用投票的啊，就可以过了。嗯，好，我们现在来修这个法，好不好啊？各位同事，嗯、你觉得会有这个立法委员出来北伐吗？不会的、啊，大家到时候就是装作没看到，摸摸鼻子，遮住眼睛，捂住嘴巴。咋被毁？魔鬼，魔鬼的魔鬼啊！打给的坏啊！啊，我干嘛去修这个法？对不对？民进党不会提，国民党也不会提嘛。因为民进党现在就跟你讲了一副说，哦，他一定要修宪，他不能够用修法，他一定要修宪。所以2023年的时候，他不会出来说要修法就好的啦。那国民党到时候修宪的如果没有过。那国民党到时候，嗯，没过就没过啊，我们也也不用主动提啦。所以在立法院修法这个手段，它原本是可行的，就是简单的朝野都共识的，它直接就可以过立法院，直接开始施行了，不用再公投，不用再九百多万票了。但是， 2022年修宪如果没有过， 2 0 2 3年没有人会提修法的。18岁年轻人什么时候才能投票？你做梦去吧，下辈子吧。若你投胎到一个好的国家，一个进步的文明社会，你十八岁就能够投票了。不要在台湾，很悲哀啊！所以为什么我特别写文章、拍影片，然后今天下班不演了？我们有一个小时的时间，我跟各位观众朋友详细的剖析这个脉络，还把这位不读书又没卫生的平科大通事副教授罗胜平演出来，为什么？我其实也没有要针对他，我只是想要杀鸡儆猴啊！我拿他作为例子，告诉大家，就是有这种绿营的学者、绿营的教授，好好教书你不干，出来丢人现眼，荼毒学子，散布错误的法律知识。你不是学法的，我也不是学法的啊、哦！但你还敢在平科大通识中心开宪法通识课？无法理解，但是你不重要，重要的是，我现在非常的担心十八岁的公民权现在被闹成一定要修宪，不需要经不能够经过用修法的方式。国民党党团、党中央，我不知道他们要不要碰这个议题。反正我文章写了，影片拍了，讲也讲了。如果国民党还是有一些人觉得说，啊，这个不是我们的主战场啦，就反正民党要修宪嘛，那我们也支持啊，我们也支持十八岁啊。那民进党说要修宪，我们就也是就就就就蛋蛋同啊,啊，还要去争，到底是用修宪的修法的？哎、欸，这个师兄你说用修法就可以了，我们也是听过这个说法啦，但是就可能还是有一些争议啊，就是那那那那那那那那就不做事了啦。哦，我说如果你国民党是这样想的，反正。我也管不了你啦，好，你们要做事那是你的事情啦，啊，但我认为说这起来是真正的为年轻人着想，为十八岁的公民权真正能够实现而去做努力，而且是你们主动设定的 agenda， 而不是被民党牵着鼻子走。哦，十八岁公民权啊、哦，一定要修宪啊，国民党你要挡对不对？你国民党就是跟年轻人作对，对不对？难怪年轻人讨厌你，对不对？说我们年底要给国民党一个教训，大哥，后门。那国民党就说：“哦，我赞成，我赞成，我都赞成。”对，然后来来来，赢那些保守派的老人，哈，那些顽固不化的老人说：“哦，怎么可以十八岁不可以给投票权的、啊？”哦，但是来赢的有些年轻人就是说：“嗯，我觉得十八岁年年轻人就是要可以投票。”哇，国民党终于做。可是你们都没有看到重点啊！重点是你们被陷在那个修宪的框架里面的，你们只能被动的是跟民进党去争哦。所以最后修宪的公投要不要把它选？那这个东西就很 low 的，那个。论战的成绩就瞬间 low 掉，那就是一个技术性的一个环节。而且，真正的年轻人，我会觉得说，哦，所以你们现在在吵的问题是，这个东西到底能不能并大学？那这个东西跟我有很切身相关嘛？你们想想，十八岁的年轻人怎么想，好不好？如果你真正在意十八岁年轻人的权利，或者说你真正觉得中华民国的法治跟民主的观念要往前走，要跟上国际的趋势，跟上世界的潮流。懂得设定战场好吗？我讲这么多法理的基、机务的经验、惯例的形成，甚至操作的手法，我都一步一步铺成了。现在送出修宪案，送出立法院可以啊，那你能不能加提一个？你国民进党党团不敢提，你国民党党团提不提嘛？你加提一个、啊，我们先用修法的方式，我们就走双轨嘛，有个备案嘛。就算修宪没有过，我现在就有一个修法法案摆在这里。到时候二零二三年，我有一个理据说：，哎呀，我知道大家是支持十八岁的修宪案的，可是因为真的修宪门槛太高了，九百六十几万呢、啊，我们最后投出来的同一票只有九百万，九百万其实很多啊，我们也可以说，它其实已经是全民共识啊。蔡英文连任也不过才八百一十七万票啊！如果我们抽到九百万，很可惜，就是因为门槛的问题。要問我们怎么能够让这种无谓的门槛去缩限了人民的参政权呢？所以呢，国民党当仁不让，而且呢，我们超前部署，我们在修宪的公投前，我们已经双轨提了一个法案。哎、欸，我们国民党主张哦，修宪修法都可以修。修宪大家同意，但是因为门槛没过。没关系，我们走 Plan B 修法。你民进党敢不敢挡啊？哎、欸，二零二一年的这个时候，二零二二年的这个时候，我们是全票通过呢。你民党敢不敢挡啊？你民党说不行，一定要修宪，一定要修宪。我们先修法修下去嘛。违宪不违宪，合宪不合宪，那是大法官的事情。而且那是你蔡英文提名的大法官，你挡看看嘛？哎、欸欸，我没有威胁你哦，法官大人。你们也可以做出违宪的判断，但是请让我们把这个法送出三读通过，不需要再复决了。立法院就直接赋予修法，十八岁就投票了。然后二零二四年总统大选，十八岁年轻人就投票了。哎，这不是对你们这样也很好吗？你们这样挡不挡啊？啊，你挡啊！哇，你看不起年轻人啊，民进党，对不对？国民党才是真正跟年轻人站在一起啊！而且我们兼顾的理论、实务、手段。懂不懂？这才叫做战场的设定啊，这才叫操作啊！操作秀一波走起来啊！好、哦，所以我们今天一整天讲的这个十八岁公民权啊、哦，我为大家分析了完整的脉络啊、哦，然后点一个不学无术的教授出来杀鸡儆猴，也顺便再呼吁一下在野党，尤其是在野最大党国民党，请你们。负起责任，提一个修法的法案，去看看民进党要不要挡。如果他们挡了，你们也有香骂本嘛，而且你们有正当的价值，你们可以抬头挺胸告诉年轻人，你们才是真正为年轻人着想，何乐而不为呢？你们还要说啊，这个不行，那个不行，这个嫌麻烦，那个有争议，那算了啦，不要选了，不要选了啦，立法委员也辞一辞了啦，不用立法了啦。对不对？每年养你们一个人就要一千万新台币啊，那是我们纳税钱啊，不用了啦。哦，反正你们在立法院也不懂得该修什么法，哦，我都讲得很清楚吧，对不对？法条怎么定，我也可以告诉你怎么定啊、哦。那相关的法律的理论，不管是廖永豪老师、李念祖老师。连深绿的严隽案，严隽案超级绿耶！当时候那时候迫害管中闵校长的，他也有一份呐、啊。但是连严隽案都出来说，十八岁公民权修法就好了。哇，这个蓝绿法律学者都有共识啊。那你们还不干？我就不知道你们立法院在干什么了。那你们就傻傻的被民进党牵着鼻子走了。我是没差了 ，OK。好了，那就是今天的下半部演了。今天跟大家讲了很多，因为上周的时候我有事情啊，所以请那个别的朋友来代班啊，跟大家说声不好意思啊。所以今天就回归啊，跟大家讲一下，又在科普了一下这些法律的这些议题啊，很开心啊。也希望大家能够学到一些新东西，然后去告诉那些政治人物、那些立法委员做他们该做的事情。好，以上就是今天的下半部演了，拜拜。